0: さて、始まりました。温泉の夢御心地ラジオでございます。このラジオではですねえー。様々な、えー、まエンターテインメントコンテンツ。まあ、いわゆるサブカルチャーとかね。あのザックバラに、えー、お伝えできればと思っております。まあ、自分がお勧めするというか、まあ考察とまで言うんですかね。なんかこういうのがいいですよ。とかこういうのが面白いですよ。とか。本当にに気軽に紹介できればなという,ふうに思っております。でまあ何がいいんだろうって感じだと思うんですけどもなかなかこればっかりはうーんいきなりこれがいいですねとかっていうのはなかなか伝えにくいところではあるんですけども、まあ、そもそもね自分が今どういうことをしてるのかっていうと実はいわゆる自分はエンターテイメント業界に関わってたりしてて仕事が。まあ、その中でまあ何をして、まあ、何がいいのかなみたいな感じになってくると思うんですけどもまあい,いっぱいありますよね音楽だったり映画だったりドラマだったりお、まあ、笑いだったりとか、まあ、舞台もそうですよねうん本当にいろんなエンタメって多分種類があると思うんですけども、まあ、どうしようかな結構なんかニュースとかやった方がいいのかな今なんか話題の<笑>エンターテインメントニュースとか取り扱った方が面白,い面白いっちゃ面白いのかな。なんかね、よく分かんないんですよね。その何が面白いのかというか、何が、まあ、引っかかるというか、刺さるのかってところですよね。一、まあ、つ目、うん、言えるとしたらテラスハウスとかですかね。まあこの自粛期間中にかなりハマったものの一つでもあるのでまあねあの本当にタイムリーというのはいわゆるその終わってしまったという意味ではタイムリーなんですけども実はえっ、ー、とだいそのテラスハウスが多分かなりシーズンで分かれてるわけですよねで今の東京編、えー、東京202020、まあ、2 0 2020というのが分かりませんけどもまあそれがあの問題が起こってねあの問題が起こっててちょっと言い方があれなんですけどもまあその木村花さんが、えー、とお亡くなりになられて、えー<笑>まあ、番組を打ち切りになったということでありますけども今回で言うとシーズンまあ、関係ないですね。シーズンなんとか関係ないですね。まあいわゆる、オープニング、そうか。まあ、いわゆるちょっと、ね、あのー、グーグルグーグルじゃねえわ。ネットフリックスです<笑>。ネットフリックス、まあ、ネットフリックスの、ね、作品ですけども、あの、今ちょっと、ウィキペディアで、ちょっといろいろ見ながらね、今、ちゃんと、あの、合ってるかかどうかか合ってるかどうかっていうか、間違った情報をね、与えちゃうとね、また問題ですから。Wikipedia も実はこれ、共同著作になってくると別に、Wikipedia は全然全部が正しいってわけじゃないですからね。うん。あくまでこの基準ではあるんですけども。で、シーズン、だから2013年、2012年か。2012年10月から放送開始、最初のクールですね。シーズンは。これ本当リアルタイムで僕見てましたね当時だから2 0 1 0年とか今から8年前ですよね、まあ、当時まあまあね言ったら全然,全然バレるんですけど全然高校生だったんですよね、まあ、だ大体これ前はじゃあ今いくつなんだろうって分かると思うんですけどまあ本当にでしかも僕神奈川出身なんでこれめっちゃうんかいって話ないんですけどあの最初湘南編なんですよねこのファーストシーズンとかそれを見ててわすごいいリア充というか最高なんかもう本当に精神を謳歌するというかあのイケてる人たちをもうまじまじと見せられてるような番組だったんでしかも最初確かユ o さんしか出てなかったんじゃないかないわゆる今のスタイルですよねなんかそのスタジオ受けがあるというかちゃんとそのレギュラーメンバーがいて VTR 上げでスタジオ受けがあってコメントして続き見てみましょうみたいなその今のスタイル確立する前は私はなんかねリュウさんがなんか龍神に乗ってなんか<笑>なんか見るみたいななんかその上級階級の人がなんかそういうゲームをしてるじゃないけどそういうなんかそのラグジュアリーな感じの番組だったんですよねそうそうでなんか YOU さ,さんとからなんかトリンルさんの方出て始めてみたいな感じだった気がするんですよ、ね、まあもしかしたらなんか o u さんとトリンルさんも最初聞かれたかもしれないですけどあんまなんかあやむやなんですけど、まあ、僕が言いたいのはそのテラサーシャのサーの,の魅力というか、うん、を伝え,てき伝えられればなというか、まあ、あんなことがあったけどテラサーシャサーの魅力っていうのはちょっと僕なりの視点でねなんか語ることができればなっていうふうに思ってまして。まあ、それがそのすみません、その最初にね、2012年からスタート、ファーストシーズン始まって、まあ、2020年8年間、まあね、ずっと言ってたわけじゃないんですけども、まあ、ほぼねあの、やってたんじゃないですかね。これ見てみると、2012年から2013年まで1回、多分湘南編とかやって、で、今度また2013年から2014年まで、確かこれ東京で1回やってるんですよね、またね。確かそうとう時はするんだよな。違うかな映画やってるんだよね一回ねそうそうそうこの2014年が終わったあと映画やってるんだよその映画ね僕実は見てないんですけど僕は<笑>見た方がいいですよねそうそうそうでそれが終わったっ、えー、とにまた東京編ですよね新しくド、えー、レスアースボーイズアンドガールズインザシティというね、うん、でこの辺いやだから映画の前まだね見てましたテレビで多フジテレビで見てました確かねこのね2014年はフジテレビしかやってないんですよね確かうんまあもちろんの今のやつもネ、ね、ットフリックスとフジテレビどっちも確かやってるんだけどえー、とだからこのねボーイズガールズまでは多分フジテレビでしかやってなくて映画やってで1年後テラスハウスがネットフリックスで帰ってくるみたいなだ感じだと思んですよねで僕はネットフリックスなんてか見てなかったんですよでこの中断期間で見直したわけですよ2014年のこの東京編新東京編旧,って言ってもな旧東京編を見てアロハステイトを見てで軽井沢で新東京編を見てたわけでございますねでまあ、まあ、まあこんなことがあってね、うん、まあ今だからそれであのー、<笑>おなまあ亡くなってしまったわけでけどもまあ、僕がねこの魅力っていうのを語る上でこテラサウスっていうのはいわゆる恋愛リアリティショー、まあ、いわゆるショーなんですよねリアリティショーいわゆるだから、えー、フィクションなんですよね一応、まあ、フィクションじゃないのか、まあ、実際にいる人たちだからフィクションじゃない、まあ、またのフィクションとまた違うわけですよねリアリティショーなんですよあくまで台本があるとこれまた難しいんですよね台本がないって言っちゃってて言ちゃるのががまたこれ難しいんですよ台本がないなんてありえないじゃないですかっていうのがもう見ててわかるじゃないですかと<笑>なんであのお店入ってくるのにカメラ受けがあるんだっていう<笑>なんでカメラの定点位置が決まってるのかっていうのとあとお部屋の中で、ね、キャストがいろいろんだろう会話したりとかあとは。お部屋を移動する際とか料理を作る際にカメラパンしてるんですよ要はカメラ振ってるんですよ自動でカメラが振るわけじゃないですかって考えたらあの同じ空間にカメラマンさんがカメラ持ってカメラ振ってるんですよパンしてるんですよ<笑>って考えたらもう台本とかありありで指示ありありっていうのがもう見え見えなんですよねありあり見え見えっていう感じなんですけどでもうこれはショーなん,なんだなとまあ、これはもう完全に番組で台本ありきで演出も全然がっつり入っててこういうテイストこういう物語こういうえ番組なんだなっていうのが多分分かると思うんですけどただなんでじゃあ出演者の言動とか言動,言動とかってまあじゃあどうなってくるのかって言ったらまあ裏があってシーンかどうか置いといて。まあ、いろんなこの思惑が交錯した中での結論が出てくると。で、あの導きです。それでなんかそうあの恋愛というか、そういう生活模様がね、我々にお届けされてると。まあ、多分しかも編集もがっつり入ってて、どこ使うかなんて分かんないし、時系列も結構ね、バラバラ,バラじゃないけども、いきなりなんか。ジャンプしたりするじゃないですかあのアロハステート編とか結構思ったんだけどなんかその時間軸がいになんか飛びすぎててあれもうそんなたったのみたいな結構あったんだけどっていうぐらいねこう編集が結構入ったりしてて、まあ、それは全然全然ボールとしてはなんか面白いシーンだけあの、ね、くれれば、まあ、大事なシーンだけくれればまあ面白いなと思ってたんだけどでその初期のねその魅力的な話になって戻るとねまあ、その湘南編と言われているその映画化される前までの、まあ、いわゆるそのあれですよねえっとてっちゃんてっちゃんがね出てたシーズンですいわゆるてっちゃんがまあしてっちゃんが別にあの主,主人公ではないんですけど、まあ、てっちゃんがずっとねこう出てたから代表格的なところあると思うんだけどま,までは、まあ、あんまりその人,とし人のなんだろう魅力っていうのかな、まあ、もちろん魅力は見せてんだけどあの恋愛模様だったりとか友情だったりとか結構強く俺は演出してたのかなって見せてたのかなって思っててでしかもそれはなんかなんだろうその人のなんだろうな,なんかそのちょっと悪いところじゃないんだけどもドロドロしたところっていうのあんまり見た記憶がなくて結構さらっと爽やかで。大人の恋愛いいう,うんまあイケてる人だ,人だからこそなんかできるような恋愛というかっていうのとか見せられた気がしてわあこんな恋愛してみたいなってでこのの子供ながらにねまだまだこの幼い大人になりきれないこの学生で思うわけですよね全然リアリ,リ,アリジューをしてない人たちまあ僕も含めですけど、まあ、すごいなとこれが都会かと。これがリアていう,ふうに見てたんだけどこの年になってもう一回そのテラスハウスネットフリックスとか見て始めると同世代なんですよ当時の人たち出てる人たちが見てる今の自分とねいわゆる20代、まあ、後半差し掛かるあ半ば前半でまさにその同じ世代の話が出てきて社会人であり。あんまり学,生学生はあんまりないんですよね、だから社会人であり、何かしらのことをやっている、そのイラストイラストレーターだったりとか、まあ、もちろん普通に会社員だったりとか、あとはそのモデルだったりとか、ね、その俳優をやってる方だったりとか、いろいろさまざまスポーツ選手もいるし。っていう中で、この出、ね、をどうやっていくかってなったとに、結構、ネットフリックスになってから、俺の中ではですけど、えまあ、しかも、あとね、いわゆるその、番組のスタイルももちろん多分その辺から結構あってたんですけどその演者あのいわゆるその徳井さんとか山里さんみたいなやばいなあのこの業界でこの自分の同じ業界だからあのあのタレントに対してんをつけちゃうんですけど徳井さんとか山里さんのとかパーソナンさんもそうですけどまあ結衣さんドリンクさんとかで出てる方々の受けを結構みんな待ってるというかリアクションというか。まあ、それもあるわけですよね演者のなんかこういうその VTR で見た人たちの恋愛の模様とか言動も見るしけどそれを見たそのス,タスタジオの受けも見たいというかでしかも副音声でも聞きたい副音声ありきで聞くっていうのがもうなんか定番じゃないけどもっていう風になんかその楽しみ方がちょっと徐々に変化しているというかでしかも山下さんが結構その<笑>人としてその堕落してい,くいわゆるテラスハウスの用語で言うとメッキが剥がれるところに注目していったっていうのは結構大きいのかなと思ってて俺も途中から人として堕落していくところ人として人の悪いところがどんどんどんどん見えていく人もいたりしてもちろん株が上がる人もいて最初の印象とはまた全然違ってこの人こんなにいい人だったんだとか。この人実はこんだけ考えてたんだっていう人もいればこの人こんなクズだったんだとこの人こんなに自分勝手なんだったっていうのが分かるというかでそれが徐々に徐々にアカデになってってみんな引き始めるというか評価が下がってってそれがちゃんと VTR で流れるあの人さあれはこいつだけどさあれないよねみたいないやあれはないと思ったわとかっていうのをちゃんと放送するところが素晴らしくて。しかもそれを受けたスタジオのの中での共有いやあれはないよねみたいなあれはないなみたいな感じになってでもあれは素敵だよねとかいろいろこうなんつうの視聴者目線での楽しみ方というか要はその今まではそ,のそんなに、ね、視聴者と共に成長していくような番組じゃなくて結構その日常を切り取られて見られて見てて。こういう感じなんだ。あ、こういうことがあったんだ。っていうだけで終わってたけど、実はちゃんとストーリー性がどんどんどんどん。この積み重ねになってって。その？出演者キャストじゃなくてそのえっ、ー、と、えー。住んでいるキャストじゃなくてスタジオ受けしている演者と視聴者が一緒になってちょっと楽しめるというか。よりリアリティショーであるけども、どんどんどんどん成長していく。どんどんどんどん？ストーリーリが出てくるよりねまあ今までもあったと思うんですけどそういうところがすごい面白いなというか人としてのそのだから昔が昭南編が好きな人って結構実はコメントとか見てるといていわゆる今の結構ドロドロした人と人との結構やばいぶつかり合いとかはあんま見たくなくて実は結構さらっとした大人の恋愛でなんかハッピーエンドという結構なんか気持ちいい感じのなんか終わり方をの方が良かったなとかあとは友情男の友情とか見れたらよかったなっていう人も多分結構コメント見てて多いんですよねやっぱなんか昔から見てる方々は,そは、まあ、もちろんそれは全然あ確かにと思うところもありますし僕はね結構ネットフリックスの方が好きなんですよね人としてなんかそのいろんな面を見,見せてくれるともちろん素晴らしい方もいっぱいいて、それはだから、なんか、あ社会の立ち回りとしてすごいなんか参考になるというか、まあもちろん、ねあの、台本りきだから、別にそんな、<笑>明日からすぐ行かせるかって言ったらそんなこともないんですけどね。うん、でその、シーズンごとに特徴で出していけば、やっぱり、がボーイズ n d Girls in the c これネットレックスになってからは、かなり、結構クズ人間が多くなってくるんですよねうんまあその口だけな人が、まあ、ちょこちょこ出てきたりしてあと自分勝手な子とか、ね、いろいろ出てくるんですよこれはこういう目指すとなんかもうやばいからあんまり言えないですけどこれはあくまでシだからねっていうのはまっすぐこうい伝えなきゃい言えないんですけどでそういう方々も結構いわゆるヒール役の子も結構多いんですよでそれをちゃんとヒール役を v i けのスタジオの出演者があのちゃんと叩くっていうのをするわけですよ。でそうするとあと山山チャンネルって山里さんがやってるあのチャンネルでも叩くんですよ。叩きに叩いてヒールヒールヒールというこのレッテルをバシッとこの楽輪を押すわけですよ。あなたはいるですよと。さあ世の中の人どう裁くってなってこうワッと叩かれちゃったりすることはあるんですけどまあ、でもそこをね、なんか叩くわけじゃなくて、ネタにしてほしいところあるんですけどもね、なかなか、うん、そこうまくいかないところでございますけども、まあ、そこがリアリティションのデメリットです、あれ々ですよね、うん。本当の意味でのやばさを分かってないというか、まあ、それがね、今回の事件に繋がってるところがあるんですけども、制、う、作、んまあ、側のね責任を負っているという話がずっとずれてきましたけど、っていう感じですね。僕の中では東京,このあの東京編結構面白いシーズンですいわゆるハンさんとか出てくるしあの多分テラスハウス史上一番いい人といわれているハンさんまあねあの結婚しちゃいましたけどねあのゴリゴリの芸能人と結婚するっていうのはなかなか面白い<笑>、まあ、全然いいと思いますしむしろ別にハンさんの場合誰と結婚しても別にうまくいくんじゃないかなと思ってましたし。すごい人ですよね湘南高校から、まあ、神奈川の人だったらもう誰でも知ってるようなも超有名新学校から早稲田行ってで早稲田からいい行ってたから大学院行って東京芸大行ってこう,でこう独立してっていうすごい方ですけど、まあ、あとねいろいろクズ人間がいっぱい出てきますからうんまああとねこの時に一回やってんだよねそのいわゆる台本があるにもかかわらず裏で,こ裏でやっちゃってるっていうで表向きはあのー、ね付き合ってねえのに付き合ってねえのに裏でこそこそ付き合ってやることやっちゃってるっていうのが最後の話が出てきちゃうんですよ、まあ、それはある意味セン,ショ,ン,センセーショナルでありましたよねテラサースの中では今までの歴史で考えればなかったですか一切いわゆるもう裏でやっちゃってるんだっていうあでしかも普通だったら多分カットするんですよ今までだったらおそらく現実上だってそんなことしてたらイメージ下がるじゃないですかテラサウスのあ裏でやってるんだってあじゃあ今までも裏でやってんじゃねって思うわけですよ普通だったらねじゃなくてそれを余すことなくちゃんと放送してそれを議題に載せて<笑>あのそれをあのエッセンスとして取り扱うっていうもうネットフリックスだったらそうなったんですよでそっからまあまあだからある意味リアリティショーであってその本当にリアルなんですよととことんリアルを追求し始めたわけですよねうんだからその線引きをしっかりしなくなった FG レビの場合藤井不二時代の時はあの線引きをしっかりすることによってん、まあ、だろうなそのまあ演出入ってるっょ編集入ってるっしょっていうのを真面目にして見せることによってあのまあある意味その視聴者もなんとなく分かったところがあったんですけど結構そのよりリアルを追求することによってじゃあこれ本当のことじゃんっつって番組が悪くないっていうような感じにするわけですよね更新がやべえやつだからこうなっちゃったんだよっていうような結構見せ方に変わってって。まあ、ある意味そうなってくると、面白みが出てくるわけですよ。ただ、その反面。叩きやすくなるわけですよね。番組じゃなくて、個人に対して。まあ、多分、そこの弊害が、多分、この時から、ちょこちょこ出てたんでしょうね。うで、アルファステート、なりまして、ハワイ編ですよね。いわゆる海外始めていって。アロハ編は、そういう意味では、最初の方もそうでしたけど。最初は、と、アロハ編全体を通して。特に大きなな事件もなかったと思うんですよ、まあ、いわゆるそのハワイの,その魅力がもうあまりにもすごすぎてかすむっていう<笑>で結構ねあの辺は最初さっき言いましたけど時間軸結構、まあ、歪んでるぐらい進んだりしてんですよ。もうとそんなたったのとか取れ高なさすぎだろっていう日が結構あるんですよね。要はその多分本当にみんなハワイを満喫しててマジであの<笑>なんかそのうん平凡だなっていう多分結構会ではあるんですよね恋愛もだから結構ゆったりとしててなんかそのそんなに別になんかなんだろうめちゃくちゃ刺激的なわけでもなかったしだからそういう意味ではその何<笑>でしたっけナマズですね鮎沢君だっけ「ナマズを食う」みたいな<笑>とかなんかそういうれ失恋してそ,のぐらいそれが切り取られるぐらいなんかギリティ侍が来てくれたからギリティ侍に結構そのようやくそのスポットが当たってだそういう意味でギリティ侍のこうななんだろうの何て言うのその結構そのアロハ編に。表すといと変態に関してはギリティ侍さまざまなんだろうなと思いましたねギリティ侍は本当に多分番組の助けだと思いますギリティが来てなかったら結構どれだかは少ないんですよ多分で最後になんかそのハワイの女の子これま多分言っても大丈夫なんですけど結構あの最後の最後にやらかすっていうのはありましたけどそれ以外はほぼやらかしてないんですよ誰も全然多分契約にほぼないまあもちろんゼロじゃないけど、ほぼないんですよ。その最後の女の子はマジであのクラッシャーしたんですけど、まあいわゆるそのテレハにはクラッシャーって言われてる子がね、何人か出てくるんですよ。まあガールズにも、あの東京編ね、さっきの最初の東京編、旧東京編に出てきましたけど、クラッシャーの子一人。クラッシャーが、ね、やっぱ出てくるんですよ。まあこれ多分あえて入れてるんですけどね、多分、制作が。で、入れてて、君はクラッシャーだよと、ヒール役もいてクラッシャーもクラッシャーを入れることによって、まあ、番組が面白くなというかクラッシャーの子がやっぱ入ってきて最後を書きましたんですけどでもそれがね<笑><笑>卒みんなで卒業する日、まあ、テラサワースって多分その約1年なんですよね取れ高が良ければまあ1年できて取れ高が悪いと多分半年で終わっちゃうんですけど、まあ、これ多分本当だと思うんだけど数字が良かったりするるとね多分延長できるんだけどでその最後の卒業の前ぐらいに多分結構クラッシャーがいろいろやらかして、まあ、そこはそこでね、まあ、ギルティーがねセーバーしてましたけどもでしかも最後ギルティーがもう成功して終わるっていうのがまた良かったですよねうんまあ別に成功しなくても面白かったけどギルティーに本当と救われたと思いますこの母親それが結構平穏だったと思う正直俺はだから東京編旧東京編の方が面白かったんですよ好きなんですよで軽井沢編ですよ軽井沢もねでも軽井沢はちょっとね湘南を彷彿させるような結構友情が厚いんですよ僕はだから個人的には結構泣ける回が多かったですね軽井沢編はうんちょっと年齢差も高くなってあったのもあったりしてあまあその,その人のパーソナリティもいると思うんですけど<咳>そうなんですよ結構友情に熱い回だと思います特にあの若,若い人があの<笑>お父さんお父さんねお父さんが卒業するまではせいなさんとかが卒業するまでは結構ね友情に熱いかなり良かったんですよ僕は好きな回でしたね軽さってもなんかまたね。ちょうど良かったと思いますねしかも軽井沢出身の出身というか軽井沢在住の人が結構多くて、まあ、なかなかその地域職も出ながらもしかもなんか恋愛も多種多様でねその素朴な子とかもちろんいたりしてでまたねあのお父さんそば屋のお父さんが言うわけですよお父さんがねまた家出しててさ結構その情に厚い回ではありました、ね、途中まではあただね世代交代というか最後の最後にねまたこれがね若い子にガラッと年齢層が変わるんですよ。で月の極みのね休日課長さんが入ってきた時からちょっとまた変わってくるんですけど最後ね若い子が入ってきた瞬間にねちょっと変わったんですよね。あの崩壊するわけですよ。テラスとか<笑>あのこあの軽井沢編あの頃のテラスアウトどこ行ったんだってぐらいにあの崩壊するんですよねあのほんとにあの見てられないぐらいのあのまあのお得意のね時間超越編集が入ってきてあれもうこんな進んだみたいな<笑>あれみたいな今日なんか撮りたかったみたいないわゆる撮りたくなくて本当に多分パンパンパンと日が進んでいく<笑>なかなかそので<笑>しかも結構クラッシャーもね最後目を覚まして結構えぐいんですよね軽井沢への最後まああの子はね多分叩かれて多分当然だろうなと思ったけどまああれがね多分演出なんでね叩かれちゃうのはしょうがないのかなと思ったけどちょっとたぶんあれ、ね、多分演、ね、出だと思うんですけどね、うん、なかなかあの結構えぐいことしてたからあれは多分誰あれは多分可愛いようがないぐらい結構えぐいことしてたからうん嫌われちゃうだろうなーと思ってたけどちょうどそのねなんだろう<咳>ニュースがね今日出て,てましたけど激白というかねその頃のその誹謗中傷というかあそれはそうだよねきついな猫の誹謗中傷の中にいて「地獄の日々」って猫もちゃんと言ってますけど。と思いますね、そういう意味ではって感じですねだから軽井沢編は軽井沢編結構好きだったんですけどね残念で途中<笑>まで好きでしたけどね最後の方まあ好きなんですけど<笑>最後の方はね結構クラッシャーんでね終わっちゃいましたけど軽井沢編が多分一番山里さんが多分キレッキレの時ですごい面白かったんですよ、ね、でえー、っと次いわゆる2020って言ったんですけど201920編かいわゆる新東京編です、ね、まあ今ねちょっと打ち切りになってしまった作品がまさにそうなんですけどこれもねだからなかなか面白いとこですよね。ってたあそう今これ名前ちゃんんとで載ってるんだねすごいな。だからあれか。誰だっけな。えー、っと、プロスの。あ、寮長、寮長、寮長だ。親父じゃねえわ。明かりざへんわ。ユーダイっていうのはねあのとんでもないとんでもない人間でしたからね<笑>と。とんでもない子だったからね。あれって今だからあのイテウォンクラス見てますけどイテウォンクラスのあの,あのチ,ャンチャンギチャンの会長の息子みたいな感じでしたからね。<笑>びっくりしちゃったもん今思えばね。それはちょっとと置いといてネットですよ最初はね結構ねだからスパイシースパイシーソウルスパイシーソウルスパイシーソウルはねだから俺はだら見る前は見る前から好きだったんですけど個人的にはだからえその人が出てたんだって知らなかったんですけど見始めて知ったんですけどねなるほどなるほどって感じでしたけど最初のメンバーは結構だから湘南編を彷彿するような結構そスペックの高い方々なのでいやあれだからその芸能系が多いわけですよミュージシャン俳優女優とかね結構ですでまあフィットネストレーナーとかね、まあ、でもちょっとモデルっぽいこともしてましたからねこのフィットネストレーナーの子もであとイラストレーターの子は,はすごいハイスペックな方で。すごかったもんね確かね慶應からなんかパリ国立のみたいなところにしたもんねめちゃくちゃすごい人で、ね、多分いろいろだからねすごい面白い感じではあったと思うんですけどただここでねあのルカくんっていうねとんでもないぐらいあのポンコツの語が入ってくるんですよ何が素晴らしかったかってすっげーいいやつなんですよねすっげーいいやつで見せてるんですけどそのポンコツでいいんだって人ってねっていう別にそのスペックがどうとかじゃないとなんかそのコントラストがすごいんですよそのイラストレーターのことそのルカ君がねそれはんか見せ方がそううまいなと思って、まあ、こんなにポンコツでも生きていけるんだっていうかって思えるぐらいの猫なんですよねで可愛いんですよ見てられるというかでそこからあのいろいろあって漫画家の人が出たりプロバスケットの選手が出てきたりとかねよくあるその大学生の方が入ってきたりとかねそのリリー・フランキーさんの運転手というかでコメディアン志望のねまあとかでモデルの子が入っていたりとかでまあ、まあ、あのハンナちゃんがいたりとかっていう結構だかすごいね東京編はねスペックが高かったんですよね非常に今の2 0 0 9 2 0 1 0は見てて面白かったし非常にバランスが取れてたんですよね今までの中でもまあその女の子の小ゼリ合って言い方はおかしいんですけどそのガチ圏感を最初見せたりとかして、スーツなんか結構おしゃれなデートもしたりとか、だってあれあったじゃん、ジャガーなんですよ、2019年2022年は。どんどん車のランクに上がっていってね、最初、トヨタだったのに、最初、アクアとかあってたんだよ、私は<笑>。アクアとかあったのが気づいたらなんか、ほろくさげになっててあれ、れみたいな、ほろくげがなんかね気づいたらね、ジャガーなったからね、ジャガーのスポーツタイプだったからね、びっくりしたもん。半端ないなと思もそういうい感じでやってたんで,すよ、ね、でまあまあ事件はまあもう,もう、まあ、あの嫌ってことれた皆さん触れてるんで別に事件はいいんですけどいいってあ事件はダメですよダメなんですけどね<笑>いいんですよって肯定じゃなくて事件は僕は触れないんですけどあえて、まあ、シンプルにそ,のそこまでのねこのバランスを考えたらすごくかったんですけどねまあ確かにあの事件の前から確かにちょこちょこね言われてたから、ねまあ、でもねちょっと軽井沢編からね結構「山チャンネルもそうなんですけど多分ね結構過激になったんですよ叩きというかあのヒールとクラッシャーをどんどんどんどんでかくしすぎたんですよねその見せ方として今まではまあ 1m ぐらいのヒールクラッシャーぐらいだったんですけど多分今はもう気づいたら5 0メートル1 0 0メートルぐらいまでなんかでかくなっちゃった、ね。まあ嫌でも目につくわけですよね嫌でも目につく嫌でもこう気になる嫌でも叩きたくなるでまあこう叩くためにこうものを投げたら当たっちゃうわけですよ 100m ぐらいになってしまう 50m1m だ,だったらねこう当たらなかったかもしれない木に隠れたりできるかもしれないもう 100m50m 木に隠れることもできませんからっていうぐらいこのちょっともうあまりにも巨大化されちゃったんですよねこのその見せ方としてねそれはすごい多分えもうどんどんどんどんその多分軽井沢編から結構言われてたの多分やってたんですよ最初の旧東京編でも結構言われてたけどアルファ編でちょっと落ち着いたんですよで軽井沢編がるとグッとまた上がってきてでもう東京編でまたグーッと新東京編でグーッとまた上がってきて、うんうん、もう最後にこういう,ふうな結果になってしまっっったたのかなって思ってたんでまあしょうがないまあこれはもうなってしかるべき状態だったなと思いますよだから最後瓶水社長が出てきてくれたから瓶水さんに結構ねこう矢印を向いてたからさいわギリティーサマルみたいな人がやっぱ必要なんですよね多分。なんか嫌味はないけどなんかその笑ってられるというなんかそういうピエロとまではいかないんだけどもそういう道化師みたいなそういう人がいないとなかなかこういう番組って難しかったりするのかなって思っててそういう人じゃなくて違う人にちょっと、うん、そういう番組いちゃったのがちょっと残念だったかなと思いますよねこれは難しいですねいい回もあるしね。これが結構。感動する回もあったんだけどな。すごいですね、このウィキペディアめちゃくちゃ細かく書いてありますね。誰が入居、誰が。誰が。卒業とか。で、誰が付き合ったとかの書いてるんですよ。すごいね。はあ、これすごいね。社会印象になってましたからね、これね。で、まあ僕もね、この業界にいるんで、まあなんとなく話は聞いてましたけど、やっぱりね、<笑>ネットフリックスやっぱこのね、やっぱこのテレサスって結構大型コンテンツだから、まあ稼ぎ頭ではあったんですよね、絶対。あとなんかね、一時期、世界の人気番組トップ5グラムになってましたね、その人と貨貨物物列列車車ってますねすねです、うん、これ作ってるのはイーストなんですよ製作会社イーストイーストエンターメイメントってまあうちのこのエンターメ業界ガ有名なんですけどイーストが作っててイーストの方が言うにはかなり今回打ち切りになってもう大損失っていうふうにおっしゃってましたね、うちの事情ですけども、その業界の事情ですけどね、もちろん人一人死んでるんでね、そんなこと言ってられないんですけども、相当巨大コンテンツだったんで、かなりイーストの中では、まあ、うわうわな案件なんですよ、おそらくね。ネットフリックスですし、フ、まあ、ジテレビーの時は絶対ね、多分、相当な収益を出してたんで。って言ってました、ね、インストの方本当に大打撃って言ってましたねただでさえ仕事がないのにまさかこの段階この段,この段階でてこのこのこのタイミングでっていうのはやっぱりちょっと言ってましたねです,ね、すごい書いてありますね。カリザー編のカリザー編が6位ですか ?2018 年ベストテレビ番組トップ10 The best これちゃんと英語で読みましょうか ?The 10 best TV shows of 2018 2018で6位に選出されたすごいですね。タイム誌ですね。今抜いてましたね、確かに。ニューヨーク・タイムズや BBC ニュースなどに取り上げるリアリティショー極めて落ち着いたリアリティーショーだと紹介している、まあ、確かにあの他の海外のリアリティーショーを見るともうあの性欲全開なんですよ、うん、性欲全開あもう欲全開なんですよねそうして考えたらまあおとなしいですよねおとなしいというかまあいわゆるそのちゃんとと恋愛してるというか<笑>いきなりなんかもうベロ中するとかじゃなくて<笑>まあいかには日本らしいって感じなのかな、うん、すごいっすねウィキペディアの情報これ誰が書いてんやろ<笑>すごいな俺がそうさっき知りたかった情報があそワオと思って評価ってとこますね。<笑>すごいね。イーストは結構大変なやたかよな。森本レオさんがナレーションしてたんだ。全然覚えてないな。だろうまあ、全然違う番組になっちゃいますよね。いや、すごい番組です。イーストなんですよ、イースト。<笑>まあまあまあ。って感じですね。えー、ラサさんの魅力についてちょっとお伝えできた、お伝えでき,るできたと思います。今ので45分ぐらい。違う僕もね、こんな感じでちょっとあの<笑>ゆるくお話しできればなと思っておりますので引き続きよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。さようなら。